0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Har du mens eller med Emily och Lise. Jag heter Lis och jag är certifierad personlig tränare och kostnadgivare. Jag heter Emily och är certifierad instruktör i fertilitetsförståelse. Och vi är båda stolta mensnördar som driver våra egna företag. Där vi erbjuder handledning och rådgivning online. Jajamän, perfekt i pandemitider. Mm, mm. Precis, det är det som är det bästa. Erbjuden, vi kör tjänst och online. Det är ja. ju som, som att alltså, det var tänkt. Fattar hur mycket pengar Zoom ska ha tjänat under den här tiden. <laughs> ja, verkligen. Man gick från att säga, ska vi skypa till att säga, ska vi zooma? Ja, Då har man lyckats Skype med ens? sitt branding Who alltså. Is she? <laughs> Zoom är liksom... Och alltså jag har aldrig ens liksom testat Zoom innan det här. Nej. Och våra... För vi använder samma hemsidor. Mm. Inte samma hemsida, men samma... Vad heter det? Program liksom. Ja, webb bygga mm. mm. precis och då erbjuder de bara zoom automatiskt ja, men det blev ju bara det, bara blow, det bara blow up hela zoom grejen alltså mm. de har ju verkligen, men de har ju också marknadsför sig mot företag och eh, universitet och sånt där vilket är ju smart. Mm. smart grej. De gjorde det bra. Mm. Men det är en jätte jättebra plattform att använda. Alltså, jag använder det i undervisning också eh, på universitetet och det är ju bara ett Det är så smidigt. Men det är inte det vi ska snacka om. Nej, vad ska vi snacka om? idag? Vi ska snacka om ett ganska stort ämne där ja, så jag tänker vi kommer få the basics ja. nu. Vi får se hur långt det blir för vi får göra mer sen. Ja. Vi börjar någonstans. Hur man äter eller hur en äter efter en eller för en hälsosam cykel. Oh, och mm. det här blir så spännande. Ja, det här är ju liksom Nytt område. Precis. <laughs> så ja, och det finns så otroligt mycket. Alltså extremt mycket ja. inom det här området. Jag kan inte allt. Jag kan det jag har fått i min certifiering till kostrådgivare och personlig tränare. Och sen så har jag även utbildat mig själv i, ja men det blir både parallellt och plus två år själv. Hur man fokuserar på mänscykeln och näring till den. Kvinnohälsoperspektivet. Mm. Mm. Precis, men jag kan eh, som sagt inte allt. Så jag, men det kan ingen. Nej, det är det jag tänker att. Men du, har ju också, du ser ju också mänster åt dina klienter. och Man får ju mer och mer erfarenhet och sådär. Mm. Så. Ja, och jag älskar området. Det är så intressant. Jag tänker till, inte till skillnad, men till folks förvåning kanske så tycker jag inte om att laga mat. Nej, det gör jag Jag tycker det är så tråkigt. Alltså, ja, det är så, oh, Jag är en kostdrivare, men jag hatar att laga mat. Speciellt om man tittar på dina fina bilder på Instagram och du verkar göra så himla liksom super mat där och sådär. Mm. Så jag känner mig lite chockad just nu. Ja, jag säger ja men Men alltså, jag har. Jag har en kompis eh, som bor precis bredvid mig. Och hon tycker om att laga mat. Och det märks att hon tycker om att laga mat. För hon bara, åh jag gjorde det här i ugnen och jag ska göra lövbit. Hon, hon skrev till mig bara för, ja men det var någon vecka. Och bara, åh men jag har för mycket eh, lövbit. Kan jag komma över så ni får äta upp? Och jag bara, äh, ja <laughs> det var det. Hon gör så god mat. Och jag önskar att jag hade den personen för matlagning. Men jag tycker det är så tråkigt. Alltså jag älskar att laga mat. Mm. Alltså jag tycker det är så. Det är verkligen så ett kreativt utlopp för mig. Mm. Um, jag önskar att jag såg det så. Men så här, det kanske låter. Speciellt om jag har haft typ en lång dag. och Jag har ju ett väldigt så här intellektuellt jobb med min det forskande och allting. Får komma hem och bara hacka grönsaker. Alltså jag tycker det är så här, folk tycker att det tar lång tid att hacka grönsaker och så vidare. Men jag tycker det är så mysigt. Det är som att ta fram alla grejer, slå på musik, dansa runt lite grann i köket, veva ihop någon gryta. Alltså min familj och, och vänner, de är alltid sådär. Ja vad har du för recept på det här? Jag bara, äh, vad har du recept? Nej, jag vet inte. För ja, men jag bara typ tar det jag har och så vevar man ihop någonting och det blir, ja, det blir nice. Mm. Jag gillar det. Det blir, det blir mer kreativt då. Jag tycker om att följa recept. För att man kan få en specifik smak då. Och göra samma sak flera gånger. Det är mm. kul. Men så här vardagsmat så blir det liksom bara så här. Mycket mer på höft. Så här, ja men jag ska ha en koldarkälla. Jag ska ha en proteinkälla. Jag ska ha liksom grönsaker typ. Och så. Bara. Ja ah, jag hade det här hemma. Och så gör man något. Mm. Ja det är ju så. Jag tänker lite mer. Alltså tidigare, innan min personlig träning grej där, då typ åt jag det som fanns, typ om det var gott, typ åt jag det. Mm. Um, men sen så när jag liksom började lära mig om mat och sånt där så blev det ett annat fokus. Så att jag fort tycker fortfarande lika illa om att laga mat. Men... Det, <laughs> det blir liksom roligare i det att jag lagar mat av en anledning typ. Mm. Vissa gånger så gör jag inte det. Vissa gånger så bara, äh, men jag vill bara ha något så att jag blir mätt. Ja, absolut. Mm. Men eh, som du säger att man har en proteinkälla, en koholidratkälla och typ mikronäring brukar jag säga. Mm. Um, ja. Så, oh man, det skenet, bedrar på Instagram. Men det är det jag tycker om också, det är att jag, jag gör ju bara mat som jag typ inte har en anledning för, ska jag säga, utom att bli mätt. Mm, men alltså fint. oftast så har jag en grund i det jag äter. Mm. Liksom ja, ett Precis, jag har ett syfte i det jag äter och jag säger inte att man måste ha det. Men jag tycker om att ha det för att det gör att jag lägger mer tid på min mat. Mm. Annars kan jag typ, jag vet inte. Man kan ju ändå njuta väldigt mycket av att äta maten. Och ja, det är grejer, det som det blir för mig. Tillagningen kanske inte är alla, allas, ja vad säger man? Forté. Ja, precis. Mm. Mm. Nej, för mig blir det att om jag ska laga en bananpakaka till exempel. Då vet jag att, ja ah, men vad bra för att jag får i mig bra med kolhydrater. Det är gott, det är också en viktig grej. Bara jag får i mig bra fetter från, och kolesterol från äggen. Och protein. Och så, oh, vad ska jag toppa med det här? Mm, ska jag ha lite mer fett idag? Eller ska jag ha lite som är typ bär, lite mer antioxidant? Alltså du vet, det är fortfarande gott. Men mm. för mig blir det, jag vet inte, jag blir exalterad över att typ sätta ihop det. Så här för min fysiologi och lite mer kemiskt. Mm. Jag har också, jag känner mig i det också. Jag har också en annan pepp med mat som kommer till om jag kan laga någonting som är riktigt gott på typ så få råvaror som möjligt och typ så billigt som möjligt Det blir också superpeppad. Jag brukar jag en så här typ gryta och det är typ så här knappt några ingredienser och det blir att det smakar och det kostar typ inga pengar alls. Och jag kommer att någon påpekar för mig bara... Men vad då Emily Du har ett heltidsjobb. Du behöver väl inte snåla in på mat så här? Jag bara... Och det här är bara tio kronor på portion. <laughs> jag var med tycker det är roligt. Det mm. känns som så här... Eh, det är som att hitta värsta fyndet på second hand. När man köper mm. kläder eller någonting. Alla har vi våra... <laughs> våra... Sånt man föredrar. <laughs> ja, men... Ska vi börja? Mm -hmm. Mm -hmm. Med eh, cykeldag idag. Ja! Jag kan börja. ja Jag är på dag fyra. Så jag har precis liksom... Ja men nu ska jag väl kalla dagen det som är spotting nu idag. En, en mens, mens Jag brukar ha typ tre dagar med liksom mm. blödning typ. Eh, så ja men det, det känns ju som bra. Man är som lite så här... Lite musigare på något sätt mm. än vanligt. Och jag hade ju, som jag nämnde i förra avsnittet, en väldigt otrevlig upplevelser med min, min mensverk, den här cykeln, som jag inte riktigt riktigt förstår varför. Um, så den, den finns väl i bakhuvudet fortfarande. Mm. Jag känner mig lite så åh oj, ska det här hända igen? Och varför? Och så där Så jag försöker väl nysta lite i det. Men uh, ja, vi får, vi, får, vi får klura på det. Mm, det tycker jag. Ja, jag är på cykeldag 28. Och... Uh... Ja, det händer väl inte så mycket. <laughs> det är som... Ja, men jag typ... Har... Typ inget riktigt sekret. Vilket är konstigt. Och jag... Jag vet inte, jag mår bra. Men jag vet inte om... Jag hade typ en liten pik. Med fertilsekret. Men sen så försvann den. Och jag vet nog vad den blir av. liksom Så mm. vi får väl... Inget tempskifte så att ingen ägglossning. Nej till. men precis. Mm. Så, och jag har, har ju haft de senaste cyklarna så har jag ju faktiskt haft ägglossning kring dag 29. Så jag bara hoppades att jag skulle ha den här gången men jag kommer inte ha det. Ja. <laughs> så vi får väl se. Ja. Nej när, men det är i tider in. nu. Mm. Det är mycket oro och stress i världen och sånt där som påverkar många. Och det påverkar ju absolut inte. Mm. Liksom ägglossning alltså. Jo, precis så. Det känns lite, lite ledsamt att ägglossningen inte är kommen. Jo. Men det är då får jag väl bara chilla lite. Mm. Mer. För jag är väldigt stressad. <laughs> ja, nej men då, då får man, man får försöka man får försöka ha förståelse för det också. Liksom. Mm. Ja, men precis. Så är det ibland. Men det är drygt ändå. Ja, ja men det känns som Känns som lite, som att vi brukar säga det, det är ju som ett kvitto på hälsa och sådär. Men även om man vet, alltså här, mest roligt så är det stress till exempel. Mm. Eller vad det nu kan vara. Det är inte första så. gången jag säger så. <laughs> men det är inte alltid lätt att bara, okej okay, då ska jag inte vara stressad. <laughs> <laughs> Precis. Så här, fast man vet vad som är fel. Så är det är inte så här så bara, så här, mm. jag ska sova lite mer helt plötsligt. Så, eller vad det nu kan vara. Mm. Så det är en... <laughs> För mig är det mycket mental stress. Mm. Att jag måste typ kylla. den är ju den är svår. Jag vet egentligen hur jag ska kunna chilla med den. Men jag väljer att inte göra det för att jag har så mycket annat att göra. Och det är... Mm, ja, ja men, nej, men vi lever ju inte i en värld som är direkt anpassad för att ha låg stressnivå. Nej, tyvärr inte. Tyvärr. Mm. Men anyway. Jag lär mig allt du kan. Ja. Och det jag har som min första, liksom, i min anteckning, det är frågan, ja men påverkar vad en äter? En smänscykel? Mm. För att, och jag, jag tror det var jag själv som skrev ner den Perfekt frågan. Perfekt fråga börjar vi. Ja, tack. Uh, för jag tycker det är en sån grej som förhoppningsvis, fingrarna är i kors, så uh, säger moderna läkare att ja, det du äter påverkar din hälsa. Men jag vet också av att det är många som inte säger det. Mm. De säger att Nej, det spelar ingen roll vad du äter. Det ska ju inte påverka din typ av fertilitet eller något. Mm. Eller hälsa. Ja, precis. Ja. Och det är intressant. sant. Det är, har jättestor påverkan i vad du äter. Och, men det man kan tänka på det är att om man kommer till en läkare eller en, en vårdpersonal som säger så. Så läkare har typ nada utbildning i kost. Mm. De har de... utbildning i alltså mycket annat- om sjukdomar och jättemycket sånt. Men de har ingen utbildning i kost. Ja, men det är ju som kanske inte deras- alltså, så stor fokus på- jag vet inte, förebyggande saker. Så ja. i en. Alltså, de, jag menar, vad ska de få plats med- i fem års utbildning? Det är ju liksom... Mm. De har mycket annat. Ja. Så då är det hellre att gå till en dietist mm. i så fall. Om än, det har sina brister också enligt mig- mm. Så är det i alla fall tusen gånger bättre än att lyssna på en som säger att nej, maten påverkar inget. Nej. Så ja, mat påverkar jättemycket. Ja, men det är ändå fint och viktigt att ta upp, tänker jag. För jag också känner att det är inget som man kanske får lära sig eller som det sig, så sådär rakt ut. Utan det är som sjukdomar det är och problem, det är bara så det är. Det är bara kvinnoproblem till exempel med mäncykeln. Eller det är bara genetiskt eller och så vidare att man inte kan påverka så mycket med sin livsstil och mm. kost till exempel det känns som en väldigt stor bit i det pusslet mm. och jag tycker det känns väldigt empowering att det kan också kännas lite läskigt och såhär, jag har, måste jag göra det här själv, eller vad man ska säga eh, men det känns också att det ger den ju verktygen att kunna göra någon skillnad mm. det är så jag känner i alla fall jag säger alltid att kunskap är makt. Mm. Och ju mer du kan, och då är det såklart rätt kunskap. <laughs> inte det finns mycket. Det är svårt att veta vad som är rätt. Ja. Och inte, inte lyssna på fake news, <laughs> så att säga. Men det är jättesvårt. Alltså, jag känner det som inte utbildad inom kost. Mm. Så folk säger ju åt höger och vänster att det här är dåligt, eller det här är bra, eller du ska göra så här, eller gör inte så. Och mer av det och mindre av det. Och man blir helt mm. snurr i huvudet. Mm. Det kan jag väl. Slida in på och säga lite, alltså jag tänkte förklara lite hur jag jobbar. Mm. Um, för att jag är väldigt anti-diet, eller anti-dieter. Jag, alltså det finns ingen forskning som stöttar att dieter fungerar. Oftast är det ju i viktnedgångssyfte. Mm. Och ett, jag, jag tror ju inte riktigt på det här grejen att, att samhället pushar en till att gå ner i vikt. Eller jag tror inte riktigt, jag tror inte på det. Utan jag tycker det är... Om man kollar på studier, om man kollar på forskning, om man kollar på hur det egentligen går till. Så är det bara att kroppen blir stressad. Kroppen har en vikt som den tycker om att vara vid. Och när vi försöker ändra den, så som sagt, kroppen blir stressad. Vi går ner i vikt, kroppen tror att det är en svält. Ehm... Um, och sen så går vi upp i vikt igen. För att kroppen har som en buffersystem. Så när vi går ner i vikt. Speciellt vi som kvinnor. Nu ska jag inte gå in allt för mycket på det. För det känns som ett helt avsnitt. <laughs> om så här dieter och kvinnor. Ja. Men just med kvinnor så blir kroppen mer stressad. Och vi anpassar oss i det att vår metabolism sänks. Alltså vi klarar samma funktioner i kroppen. Fast på mindre energi. Vilket är fett coolt. Alltså det är så Absolut. häftigt. Och det är ju bara för att vi ska kunna överleva. Mm. Men i dagens samhälle, när vi vill bara gå ner i vikt bara för att mm, vi vill typ se bättre ut ja. inom stora situationstecken, ja. vara smala ja. då blir det fel för att kroppen funkar inte så. Nej, Den, men det krävs ju jättemycket energi och, och allting för att driva igenom en, en graviditet som ändå är någon slags förutsättning för, mm. för det, alltså... För att vi finns typ. Ja alltså det är inte så här biologiskt så är det ju såklart. Det handlar ju om reproduktion liksom. Mm. I det, det, vad man, hur man än tycker om det liksom. Eller i förhållande sig till det så, så finns det ju där. Det går inte att mm. hymla med. Mm. Nej men så jag som sagt är väldigt emot hela den processen. Och jag tycker inte heller om att man dömer ut livsmedel. Som du säger, man blir helt virrig av att läsa typ på internet och alla säger olika. Oh, det där är dåligt, gör inte det där, ät mer av det där. Och just att man gör, man moraliserar, mm. om man kan säga så. Ja. Man ger mat moraliska värden. Och det är någonting som jag tycker själv och har läst på om något som bara försämrar hälsan. Med att man säger att den här maten är dålig och mm. den här maten är bra. Precis, det... som jättemånga bara... Ah, vitt socker är dåligt. Man bara... Jag tycker inte du kan döma ut ett livsmedel moraliskt och säga att det där är dåligt. För vad som händer då är att om du säger att den där munken är dålig för dig men jag är sugen på munken. Mm. För jag tycker om munkar och jag vill bara ha en för att jag vill. Mm. Då kommer jag... Må dåligt över att jag fortfarande vill ha den munken, vare sig jag äter den eller inte. Och den här skuldkänslan kring mat är tusen gånger värre än vad mat faktiskt är. Mm. Alltså än vad den dåliga munken är. Ja, men man kan ju såklart prata om om det på ett mer så här. men okej, okay, socker, vad innehåller det? Vad finns det för näring i det? Och, och så vidare. Man kan ju eller jag vet inte, jag tänker väl på det mer som är sånt här typ. Det är bra att fylla på med livsmedel eller vad det nu kan vara. Som mm. är näringsrika eller som är bra för mig. Eller som jag tycker är goda och mm. allt vad det nu kan vara. Och tänka mindre på. Jag får inte äta det eller jag ska inte äta det. Eller det här är dåligt. Precis. Jag tror på att man ska tillåta all mat. Alltså man ska inte utesluta någonting om man inte gör det nu. Ja, typ för etiska skäl. Mm. För, men då blir det ätat för att man inte vill. En helt annan mentalitet än om man inte får. Ja, exakt. och det är inte alltså, Till exempel också som jag som är glutenintolerant. Då utesluter jag gluten på grund av mm. det då. Men det är inte för att jag tycker att gluten är dålig mat. Eller för att jag tycker att det är onyttigt. Eller så och jag vet också att vissa mål sämre. Även fast de inte är glutenintoleranta. Alltså det finns ju en stor diskussion om gluten i sig. Men jag utesluter det ju för att. Jag har en autoimmun sjukdom, liksom. mm. um, Så det, är inte, det hänger ju inte med någon skam eller stigma eller sådana där värderingar mm. i den mm. grejen. Ja, det är många som blir glutenfria bara för att alla säger att Åh, du är så mycket hälsosam om du är glutenfri. Vilket inte heller stämmer. Um, men som du säger, vissa kan definitivt ha ett problem med gluten utan att de inte vet. Mm. Ja, men exempelvis att de har jättekraftig mänsverk och haft det hur länge som helst. Och sen slutar de med gluten och så bara bam, blir det bra. Mm. Och, men det är ju fortfarande inte att gluten i sig är ett dåligt livsmedel som du säger. Utan då är det bara så här, din specifika kropp mm. bara klarar inte av det. Nej. Och, ja. Men just att man dömer ut livsmedlet. Mm. Jag brukar Och sen så språk kring mat är någonting som jag fokuserar på jättemycket. Som du sa tidigare att man ska fokusera på att ja, men, vad innehåller mycket näring? Um, vad behöver min kropp just nu? Jag brukar ju använda ord som ja, men, hormonstöttande, balanserad blodsockret, eh, näringsfyllt, energifyllt. Mm. Som den här munken till exempel. Mm. Vilket ju säger att den är kanske näringsfattig, ja. Men den är väldigt energifylld så den passar ju perfekt om man vill eh, träna efteråt. Mm. Och kanske ger också mycket, eller jag vet inte, jag tänkte säga emotionellt mm. tillfredsställelse. Mm. Att någonting är gott är en helt rimlig anledning att äta någonting. Mm. Ja, men då tänker jag för att det här, liksom inte avsnittet ska bli allt för långt, tänker jag att... Typ, gå igenom lite basic, hur man faktiskt kan käka eller hur man kan tänka på mat för hormonell hälsa. Mm. För jag har ju vissa, jag ska inte säga regler, höll jag på att säga men lite, så här, ja, men lite så här fokus. Jag älskar att använda ordet fokus, för det betyder inte att man behöver göra det, det är inget mål. Utan det är bara ett som jag lägger lite extra tid på. Strålkastare på det. Precis. Mm. Eh, ja, så den liksom basic-grunden, oavsett vad du äter, så är balanserat blodsocker A och O när det kommer till hormonell hälsa. Alltså det är verkligen det, ja men inte bara för hormonell hälsa, för hälsa i allmänhet. Det har jag fått lära mig både genom min utbildning och genom att utbilda mig själv. Och det är verkligen något av det viktigaste du kan göra. Att se till att ha bra med protein i din måltid. Jag tänkte väl säga, hur gör man det då? <laughs> <laughs> och så bra med fett och kolhydrater. Att ha en balanserad mängd. Och det jag brukar tänka på. Eller det jag rekommenderar många som bara. Men alltså, hur gör man då? Det är att använda knytnäven. Så man har en knytnäve, protein typ. Mm -hmm. Två tummar fett. En knytnäver kolhydrater. Helst långsamma. Och så liksom mikronäring som jag kallar det som är typ sallad. Minst tre färger tycker jag är jätteenkelt att fokusera på. Men sen så beror det också på hur hungrig man är. Jag menar, ibland så äter jag två nävar protein. Ja. Eller två nävar kolhydrater. Men det är liksom, det är bara... En bas som man kan tänka på att, mm, okej, okay, har jag tillräckligt med fett i den här måltiden? Har jag protein? Har jag en källa till långsamma kolhydrater När man säger långsamma kolhydrater jag tänker, man pratar ofta mycket av information som jag läser på engelska. Då pratar man ofta om whole grains. Mm. Är det typ samma sak? Eller? Ja, alltså det ingår ju i långsamma kolhydrater uh, Whole grains det är ju oftast fullkorn. Ja, om jag gnas alltså så lite processerat processat som möjligt mm, eh, precis. Typ råris? Ja, råris, brunt ris, jag vet inte om det är samma sak. Jag har fått för mig att det är lite skillnad på dem. Ja. Eh, typ kokt kallpotatis? Mm, eller kall potatis som är tillagad överlag? Mm. Varm potatis är ju såklart bra, men om man vill verkligen få det här långsamma för då blir potatisen mm. mer stärkelserik och jättebra för tarmarna och dem. Mm, så är Uppvärmd potatis. Eh, Söt potatis har också mycket fibrer och sånt. Kinoa. Eh, kinoa. Alltså jag mycket älskar kinoa. Men... Mm. Och det är jättebra för att jag är allt för att blanda olika proteinkällor. Jag äter ganska mycket vegetariska måltider. Och då tänker jag alltid på att mixa och matcha. du vet, ärtor, bönor med spannmål till exempel. Mm. I pavre och sånt. Um, så det är jätte, jätteviktigt tycker jag. Och såklart, det är ju inte att säga att du får aldrig äta vit pasta eller pommes eller något sånt där. Nej. Det är inte så det är menat. Utan det är bara okej. Okay, som hur? du sa, fokus. Inte mm. ta bort eller något som är dåligt. Mm, precis. Och sen också att vid varje måltid att hur kan jag göra den här måltiden så balanserad som möjligt. Oavsett vad man äter. Om jag ska äta hamburgare och pommes. Ja men hur mycket dels hur mycket orkar jag äta. Dels vad vill jag ha. Okej jag vill ha pommes. Jag vill ha mina hamburgare. Ja men kan jag göra så att jag tar lite mer sallad för att få mer fibrer och mer näring. Vill jag ha en näve pommes och lite mer sås till. nu vet, oftast är det oljebaserat, typ hamburgertressing. Nu kan de ofta ha lite mer socker i sig. Men, bra med fett. Gör, kol gör snabba kolhydrater långsammare. Eller vill jag lägga till lite mer hamburgert, liksom biff. Så att vi får mer protein. För protein görs, alltså det bryts ner väldigt långsamt. Vilket gör så att snabba kolhydrater också blir ner långsamt. Mm. Det gäller egentligen att bara, åh, hmm, hur kan jag göra den här gången med det jag har? Inte att döma ut någonting, oh, jag får bara äta eh, fullkornspasta eller jag får bara äta sötpotatis. Mm. Nej, 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 nej. Jag gillar, jag lyssnar lite på podden uh, Food Pharmacy. Mm. du vet vilken där, Och de, de brukar också prata med så tycker jag. Och det tycker jag också känns... Det känns hållbart och fint att tänka mer så här inkludera mm. saker som är till exempel bra för din hormonella hälsa eller vad det kan vara. Och inte tänka exkludera. För om du naturligt stoppar in mer av någonting, du kan ju inte äta bara hur mycket som helst. Mm. Då blir det ju att andra saker kanske faller iväg av sig självt, liksom. Mm. Typ. Mm. Ja, men jag tycker det är en, en viktig mentalitet i det hela. Eh, och det var jag hört mina kunder berätta för mig också vilket har varit jättenice att eh, det var en som sa att det är så skönt att du säger att jag får lägga till mat. Att du tar inte bort någonting utan jag fokuserar bara på att lägga till mat i min kost. Och jag bara ja det är klart för att det kommer inte bli bättre om du tar bort någonting oftast. Mm. Det jag kan vara lite så här hycklare på det är typ koffein. Mm. Eh, för vissa i alla fall. Mm. Men det finns ju några sådana här... Eh, ja, men jag tänker typ, från mitt perspektiv i alla fall. Mm. Det som jag läser på eh, sociala medier och annat, mm. som är så här... Det här är dåligt för din hormon eller hälsa, typ. Utesluter helst, 100%. Är ju till exempel, som vi sa tidigare, gluten och koffein. Och socker, vitt socker, typ. Eller egentligen processed food, rent allmänt, typ. Mm. Och så jag tänker så här... Finns det idéer att så här i alla råd att minska på det. Eller ska man tänka mer på så här. Påver Hur påverkar det här mig typ? Ja alltså. I den typ allmänna hälsan. Så skulle jag väl säga att. Just gluten kan jag inte säga någonting om. För att den forskning jag har läst. Så för försämrar det inte hälsan på något plan. Eh, som vi sa tidigare att. För vissa kan det vara så att. De upplever symptom för att de äter gluten. Men då är det ju en känslighet som de har. Och vissa säger... Ah, det finns inte glutenkänslighet. Men jag, jag är övertygad om att det finns... Min kompis är känslig mot gluten. Men hon har ingen glutenintolerans. Det är lite svårt att få diagnosen också. Ja. Jag fick kämpa ganska hårt för att få den. Och mådde ju väldigt dåligt för att få den. Ja. Så att jag kan också förstå att man... Det är väldigt underdiagnoserat kan jag tänka mig. Mm. Precis, precis. Så, men just för gemene man... Gluten förstår jag inte varför folk utesluter. Jag tänker det som är allt också: att alltid i access eller i överflöd, ö, ö, överdrivet överflöd är inte bra. Mm. Alltså om hela din kost är typ bröd och pasta, ja, <laughs> så kanske, kanske det vore bra alltså, att minska på det som precis som om det skulle bestå av något annat mm. enbart. Liksom. Men då tänker jag mer att okej, okay, om din kost bara består av, men om din kost består av, mesta dels, bröd och pasta, ja, men vad för näringsämnen missar du då? Ja. Vad kan du lägga till för att öka? Mm. Man kan an liksom när. ändå använda det mindsetet. Precis. Liksom. Mm. Och just det tycker jag är det viktigaste i det här. Att ja, men, älskar du pasta? Ja, men, du behöver inte sluta äta pasta. Men om du har symptom som att du har mycket akne, Ja, men kan du byta ut den, hälften av den vita pasta mot fullkorn? Eller kan du kanske mixa så att du har vit pasta och kanske zucchini-nudlar. Mm. Eller att du har, det finns ju massa annat eh, som man kan göra nudlar av nu för tiden. Så du behöver inte utesluta någonting utan du bara, okej okay, hur gör jag min måltid mer näringsrik och mer stöttande för min kropp? Mm. Jag är så allergisk mot Alltså nu menar jag inte alls så- utan jag brukar använda det som... Mm. <laughs> jag, jag är ganska anti nudlar rent allmänt, det ska vara <laughs> Men jag vet inte om det är- för, från mitt perspektiv att det För mig funkar det inte- att byta ut- den, oftast som pasta är då till exempel- den största proteinkällan i min- måltid till zucchini- som inte håller någonting. Mm. Alltså det Alltså att äta zucchini- rent allmänt och i vilken form- du nu än vill- Jättefint. Men att byta ut det mm. helt. Alltså för mig, jag blir ju inte mätt. Och det funkar liksom inte. Nej. Det är typ samma som ibland när jag ska käka en, liksom en vegansk börjare på en restaurang. Och så har de bytt ut hela då proteinkällan som är köttet. Till typ en svamp. Ja. Alltså typ såhär portabell och svamp är ganska vanligt. Och hur mycket kalorier är det i en portabell och svamp? Inte och hur mycket. många proteiner är i den? Inte många. Alltså man blir inte mätt, det är inte bra. Nej. Alltså, ja det fattar. Mm. och det är ju viktigt att du säger också. För att jag... Ja, det är så många som slänger med dieter och bara, ah, du ska gå ner i vikt. Ja, ah, byt ut all din pasta mot det här som inte är alls lika gott och typ innehåller nada kalorier och nada energi för att du faktiskt ska fungera som en människa. Och det är så konstigt, alltså du... Nej, du behöver pasta, okej? Okay. Du behöver pasta. Och det är pasta gott. är bra, pasta mm. ger energi. Och vi behöver, åh, oh, en hel diskussion man kan ha är att kvinnor behöver kolhydrater också. Och mm. det är ju med hela den här keto och ja, LCHF. Ja, som, ja. ja men den, den, får vi, den kan vi också ta. Jag känner, ja, i ett annat avsnitt. Det vore spännande. Jag känner att folk kommer, come at me. Det är men. ett kontroversiellt ämne och något som är så nära folks... Alltså det är ju som något man Mat gör varje dag. Man är jätteemotionellt ja. oftast. Eller det kan vara väldigt triggrande för många om någon kommer och säger att, men jag tror inte på det du gör. Eller på, på sättet du äter håller jag inte med om. Nej. Det kan vara väldigt tungt mm. för många. Vi försöker väl alltså i den här podden och liksom alltid vara så jag men försöka Visa inkluderande. Upp. Ja, precis. Mm. Både inkluderande och visa på den här gråskalan. Liksom Man kan inte säga att det här är dåligt. Utan det är liksom mycket beror på. Alltså mm. jag får den. <laughs> jag vet inte. Det är typ standard... Eh, det beror på ja alltså mm. speciellt inom akademin och sånt där så att vi har reportrar som vill komma och göra eh, artiklar liksom, eh, nyheter av det vi håller på med och så får de bara så det beror på svar <laughs> och det är liksom bara såhär, men berätta nu om det här är bra eller dåligt och så alla ba, det beror på jag gör det så tråkigt exakt så exakt ligat min mamma hon ringde till mig och bara <laughs> Elis, jag har typ jag känner mig så upplåst, vad ska jag inte äta? Jag bara eh. <laughs> det beror på <laughs> alltså det är verkligen för mig också, inom personlig träning och kostrådgivning, för alla vill ha ja eller nej svar, men det finns typ inga nej. och det jag, är, jag, fast, man fattar att det är frustrerande för folk, man vill ha enkla svar man vill ha snabba lösningar mm. och vi är väl som på något sätt typ halvhjärntvättade på att det ska vara så också mm. eh, men det är ju det hela den här grejen med att oh, det här är dåligt, det här är bra. Mm. Det är det det kommer ifrån. Folk vill bara ha det. Men i slutändan så fungerar det inte, tyvärr. Nej, och det blir ju så knepigt om, om någon hittar något som funkar för dem och sen börjar de eh, ja men, dela det som att det här är den mirakulösa lösningen på allas problem vilket det nu än mm. är. Och så funkar alltså, det kanske funkar för några och inte för andra. Det blir knepigt. Ja. Liksom. Oh. Men mycket av allmänna kostråd ja. går ju in i det här. Ja, men Det är bra. Kanske vi börjar liksom på en mm. lite mer eh, stor, det stora perspektivet. Det liksom mm. handlar ju om, om hälsa rent allmänt. Mm. Jo, men det gör ju det. Hormonell hälsa. hälsa. Kvinnlig hälsa. Liksom. Ja. Och i kvinnlig hälsa så tycker jag att man bör ha kolhydrater. Dels för att jag är också inriktad på träning. Prestation. Kolhydrater är fantastiskt för det. Men också för din ägglossning. Det kan vara eh, lite annorlunda för kvinnor över 35 typ. Eh, och de kan gå på en låg kolhydratskost på ett helt annat sätt. Än de som är yngre. Eh, och sen säger jag inte att alla kommer märka av när de går på låg kolhydrat. Men jag säger att extremt många. Det är inget som jag någonsin rekommenderar. Ja, just det. Så. Men vi kan gå vidare. Mm. <laughs> Från kolhydrater och bl blodsocker. Ja, Eller, ja, det är fortfarande blodsocker. liksom. Ja. Men eh, som grund. Men vi har tagit långsamma kolhydrater och så tänkte jag snacka lite om fett och protein. Ja. För vi kvinnor behöver fett. Alltså mycket mer än vad folk Svåre att tro. Som ja, men tidigare, jag sa två tummar. Ja, men det är liksom basic. Ja. Oftast kan du ha mer. Eh, för fett skapar hormoner. Fett är fantastiskt. Och då är det bara olika sorters fett också. Eh, det är inte bara att... För det finns så mycket som säger att oh mättat fett, minska, minska, minska på mättat fett. Visst är det hela hjärt- och mm, argumentet Precis, det. precis och absolut att det kan vara en del i eh, hälsan men när det kommer till menscykeln och kolla på ens symptom till exempel som jag som har, eh, ja, men, har haft eh, tider då jag har haft väldigt låga hormonnivåer för att jag inte har haft ägglossning då tycker kroppen om mättat fett för att mättat fett blir till kolesterol i kroppen vi bygger våra hormoner på kolesterol. Eller våra könshormoner i alla fall. Så att mättat vett kan vara fantastisk. När det kommer till att balansera hormoner. Smör, kokosolja och sånt där. Kan vara riktigt, riktigt bra. Och man ska inte vara rädd för det. Det är det som är att du ska inte vara rädd för någonting egentligen. Utan det är egentligen mängd. Vad behöver du det för? Och så fokuserar därifrån. Men sen så också... Ja men typ fleromättade fetter och enkelomättade fetter som typ ja, men både omega-3 um, som finns i fisk eller som i hampafrön eller i andra grejer. Nu bara kommer jag inte på om du toppar my head. Frön. Mm. Ja men precis. Mm. Så det finns ju uh, mycket. Mycket nötter har mycket fett i sig. Ja, mycket nötter och frön är fantastiska också. Och sen så även typ eh, jungfruolja. jungfru, Djungfråolivolja. Ja, mm. så är det. Extra för djungfråolja. Mm. För det innehåller mycket antioxidanter också. Vilket är fantastiskt för typ inflammation och sånt. Eh, och jättebra för hjärta och kärl och sånt där. Så det handlar om en balans mellan det och se om ah, vad behöver just min kropp. Mm. Ja, det låter rimligt. Mm. Jag känner att jag får ganska mycket antiolja olja eh, mm. videos mm. på min youtube på min instagram och så vidare och eh, ja, men jag var nog ganska inne på det ett tag också för att det känns som att de här människorna verkar veta eh och det låter mm -hmm. rimligt vad de säger och så vidare. Eh, och ja men jag har väl också kollat mer och insett att ja men som du säger det finns ju liksom inget bevis för att Inget olja är bättre än lite. Alltså det är klart att allting i är kanske inte är superbra. Man kanske inte ska hinka i sig det. Men att det ska vara liksom farligt att typ steka i lite olja. Eller vad det nu kan vara. Speciellt om man redan sagt. äter en kost som är väldigt låg på fett. Så mm. känns det väldigt viktigt att få i sig det också. Mm. Och det är väl det som jag tycker... För just jag rekommenderar ju aldrig specifika dieter, Ut jag känner att om man är vegan eller vegetarian för etiska skäl, all cred um, det är mer om man går över till någon diet och tror att det ska vara hälsosammare än det man redan äter det är då jag bara mm, inte nödvändigtvis och just med den här no oil trend tycker jag är hemsk Hems alltså jag blir typ stressad <laughs> när det kommer till kvinnohälsa underskatta inte oljor Alltså, jag förstår inte riktigt den här... Jag vet att vissa säger att ja, men jag vill inte äta oljer, utan jag vill äta den liksom... Alltså nötter och frön och sånt där. Du vet, om man ska säga, whole foods. Ja, precis. Ja. Mm. Jag kan väl acceptera det på ett helt annat sätt. Ja, absolut. Äh, om man inte känner att man vill äta processerade grejer i den formen. Nej, Nej för det är ju absolut en... Processerad matolja. Ja. Liksom. Men då är det viktigt att man får i sig fett på annat håll. Mm. Men att bara ha inget fett överhuvudtaget. Kanske något litet pumpafrö här och där. <laughs> det är bara... Det är liksom... Man... Men det, blir, det hamnar ju tillbaka till den här som vi kommer tillbaka till. Det här med att man säger utesluter något helt. Eller säger att någonting är dåligt. Och så vidare. Att det, är, det är problematiskt ur ett, men liksom synsätt, mm. eh, synpunkt. <laughs> ja, mentalt är det. Mentalt, precis. Och eh, ja, men också att det verkar inte finnas något bevis för att det är bättre. Mm. Liksom. Nej, men precis. Så det är det. Mm. Fett är bra för kvinnor och andra då ska vi sammanfatta det som. Åh, ja! Och inte bara det som jag så här, brukar prata om som nyttigt fett. Eller ska som sagt, det är, och det är där jag kommer till typ... Eh, jag sa med dietister... Att gå inte till läkare och gå till dietister om det är någonting med mat. Och där är det ju det som jag kan ha. Alltså, inte problem med så fast lite. För jag är ju inte dietist, absolut inte. Jag har andra kunskaper. Men de går också mycket efter vad livsmedelsverket säger. Och för livsmedelsverket är mättat fett dåligt. Just ja. Och det är det som jag har lite problem med att ni kan inte bara säga till en kvinna som kommer in och har menstruationsstörningar att nej, ät inte mättat fett. Nej, för hon kanske behöver äta mer mättat fett. Och förhoppningsvis så finns det både dietister och läkare som inser det och som har den kunskapen. Men ja, det är också, det är där som jag bara mm, mm. står och velar lite granna. Just det. Ja, men nice. Så var inte rädd för fett. Ät fett. Mm. Och protein också. Nu har jag. Nu har vi protein också. Ja, och oftast är det ju det man typ nämner först. Jag tror protein, själva ordet står för pro te, Något så här latinskt ord, och det är så här ett, det viktigaste ämnet. Mm. För protein är super, super viktigt. Det bygger muskler, det bygger hormoner, det bygger enzymer, det bygger allt. Vi behöver det. Vi behöver proteiner och då behöver vi inte bara vara från djur. Utan det kan vara från bönor, det kan vara från quinoa, det kan vara från havre. Ris innehåller protein, ärtor, eh, kyckling, fisk, nötkött. Det är egentligen välj att vraka typ. Eh, men om man är vegan eller vegetarian så rekommenderar jag alltid att man ska forska på vilka proteinkällor blir fullvärdiga proteiner. Mm. För det är väldigt, väldigt viktigt. För att om en... Bönor innehåller proteiner. Men jag tror det är nio stycken aminosyror mm. som är essentiella. Som man, man måste få i sig via kosten. Man måste få i sig dem via kosten. Um, och då gäller att blanda livsmedel så att man får i sig alla de här nio. Mm. För jag menar, bönor kanske innehåller fem och sen innehåller ris. Mm. Fem. Och det är det som jag tyckte var bra när jag fyra. också kaloriräknade. Då använde jag en app som heter Chronometer. Mm. Uh, gratis. Och då kan man också se all, all, alltså, vilka mm. aminosyror man får med. Och då så ser man ju liksom alltså, om man fyller upp alla olika sorters proteiner mm. eller inte. Och det känns ju jätte... Och det är också alla vitaminer och mineraler och sånt. Men det är också bra att se så att, precis som du säger, man får i sig för all, jag innehåller alla proteiner, alla essentiella aminosyror. Men du kan inte bara äta en sak, en proteinkälla och tro att det, mm. det ska räcka. Liksom. Precis. Så det är, ju, mm. det, är, det är nice om man vill liksom kolla lite. Även om du inte är vegetarian eller någonting. Så kan det vara kul att se vad ens favoritmat innehåller mm. för någonting. Om man tycker det känns. Eh, liksom om det kommer från ett nyfiket Precis, Precis. Om man bara vill att kroppen ska få sig tillräckligt. Mm. Och att man inte ska utesluta någonting. Precis. Mm. Nej men protein är. Jag, jag brukar alltid föreslå att man grundar sina måltider med protein och då kan det ju se olika ut jag menar har jag lax ja men då grundar jag med lax och så bygger jag därifrån men om jag har vegetariska eller veganska proteinkällor då blir det lite annorlunda för då måste jag blanda dem och då slås ju kolhydrater och protein lite ihop för att ja, för många har ju mycket kolhydrater också mm. Mm. jo men precis så att då blir det ju eh, att man tänker på det att man har två stycken proteinrika livsmedel. För att de innehåller ändå mycket kolhydrater. Typ som ja, men kidneybönor och brunt ris, kanske. Mm. Eller kidneybönor och vanligt ris. Då blir det både kolhydrater. Men också att man fyller på med bra med protein. Så yes. det är viktigt. Mm. Ja, men då mm. har vi kolhydrater, fetter, proteiner. Mm. Då har vi det här lite fågelperspektivet på det här. Precis, precis. Och som sagt, det viktigaste. Om man bara, men var ska jag börja? Ja, men tänk på balansera blodsockret. Mm. Och bara se till så att du får i dig alla de tre byggstenarna. Jättebra. Mm. Det, känns, det känns görbart, tycker jag. Ja, men precis. Och som sagt, jag har faktiskt en, en liten, oh, vad heter det? är ett dokument, en liten pdf ja, som precis. man kan ladda ner. Så gå till min hemsida eller min Instagram på Hälsonöjd fast utan alla prickar. Bara klickar vidare till min så här LinkedIn så är det bara att ladda ner den där. Den är gratis. Så. Det är en liten guide typ, mm. Mm. Det är en liten guide för hur man kan bygga upp en måltid jättebra och, så är det, och jag är så stolt för att jag gjorde en liten, en liten så här med emojis en tallrik emoji och så har jag så här, två knytnävar för protein och kolhydrater och två tummar med fett ja. och så lite eh, mikronäring där Fint, ja, men jättebra, en liten resurs man kan använda om man vill veta ja. var man ska ja, börja Ja, det är jättegärna Kul. Och så skriv vad ni tycker om den för att än så länge har jag inte hört något. jag hoppas det är positivt. Mm. <laughs> Men Absolut. om folk tycker om den. Mm. Eller om det är någonting som jag liksom missat. Får, får ni jättegärna säga det. Ja, ah, roligt. Mm. Det är jättebra. Så det är ja. Och jag tänkte också fråga. Vad är er liksom favoritkombination. Av protein, fett och kohlydrater? Mm. mm. Ni får skriva till oss på mm. och Eller på våra Instagram. Mm. Ska vi wrap it up? Wrap it up med vår lilla tacksamhetsövning. Ja, ska jag börja nu? Mm. Jag är tacksam över internet vill jag säga. Jag tror inte jag har sagt det tidigare. Jag är tacksam över att man kan hitta information på internet. Man får vara tacksam för samma sak. Ja Tack. tack. <laughs> Nej, men, eh, för om de än det kan vara jävligt svårt att hitta bra information där. Så jag skulle inte typ vara där jag är utan internet och kunna ta reda på så mycket som jag kan. Utan det. Nice. Så jag är, jag är tacksam över det. Det är en himla cool grej alltså. Mm. Fantastiskt. Eller hur? Jag skulle nog vilja... Även Det känns väldigt jobbigt nu med situationen som är. Så har det ändå öppnat mina ögon ganska mycket. Och mm. lärt mig känna mig själv bättre. Både med, ja, med hela pandemin och liksom det som händer i USA. Ja, precis. Um, så det har ändå det, det har varit väldigt, det är, väldigt, är väldigt tungt fortfarande. Men det har ändå fått mig att reflektera ganska mycket om hur jag pratar ibland. Och hur, vad man har för egna mönster och sånt. Mm. Det tycker jag. Jag vet inte. det finns väl problem att sitta och säga att det finns silverlinings med allting. Men, men, men ja, det kommer mm. också bra saker ur det, hoppas mm. jag. Jag tycker man ska ha ändå positiv synsätt. Nu har vi inte snackat jättemycket om allt annat som händer i Nej. världen. Utan vi fokuserar väl väldigt mycket på ja, men, vad avsnittet ska handla om. Jag tycker det är ändå ganska skönt. För all att all får... content på internet behöver inte handla om det Ja, heller. det är så otroligt mycket. Det känns så jävla skönt att bara glömma det ett tag. Om det är viktiga grejer ja. som händer. Då känns det bara skönt att bara få låta hjärnan ta en paus. Ja, verkligen. Nice. Mm. Nej, men ni får som vanligt kontakta oss om ni har några frågor. På våran e-mail eller på Instagram. Mm. Ja. Annars så tyckte jag det här var jättekul att få lära mig mer och se fram emot fler matrelaterade avsnitt. Jajamensan, de kommer, de kommer. Och som vanligt så kan ni boka handledning och rådgivning för till med mig på cykelklok.com eh, Inte för att få kostråd dock, det, det får ni <laughs> göra hos Elis. Eh. Ja. Ja. Och det är bara, boka hos mig. Mm. Mm, kul, Men Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Ja. Så hörs vi nästa gång som kommer bli ett Oh, det blir säkert, <laughs> säkert roligt. Ser fram emot det. Mm. Mm. Ja, men ha det så bra. Busig kram. Hej